0: Wyobraź sobie, że siedzisz w pokoju, za oknem, śnieg, ale nie taki bajkowy śnieg jak z teledysku, tylko paskudny, obrzydliwy, mokry, zimny śnieg targany wiatrem i jeszcze do tego jest tak zimno, że nawet przez zamknięte okno, jak tylko na to patrzysz, to robi ci się... I w tym wszystkim są ludzie, Którzy potrafią z uśmiechem siedzieć i na przykład czytać książkę, albo zaangażować się w rozmowę z kimś. Dziś taki temat, który właściwie w takich zaangażowanych rozmowach nie powinien się pojawiać. Będziemy dziś rozmawiać o pogodzie. Ale nie o tej pogodzie takiej za oknem, tylko o pogodzie ducha. Dawno, dawno temu zrobił na mnie wrażenie utwór pod tytułem Always Take The Weather With You. A poza tym, jak byłem takim maleń tasem, to byłem zafascynowany postacią Storm z X-Menów. I wydawało mi się, że istota, która potrafi kontrolować pogodę, potrafi zrobić coś, co było marzeniem przyszłego psychologa, ale do pewnego momentu też studenta psychologii. Marzyłem o tym, żeby móc wpływać na to, jak ludzie się czują. Żeby móc, tak jak storm zarządzała pogodą, tak, tak powodować w ludziach uczucia. To zafascynowanie szybko się skończyło. Dlatego, że jak, jak większość tych takich szczenięcych marzeń, jak człowiek trafia do pracy, jest pierwszy, drugi, trzeci miesiąc, to właściwie wszystkie marzenia się kończą. Okazuje się, że trzeba robić rzeczy, których wcale nie chce się robić, że trzeba robić rzeczy, które są wątpliwe pod względem skuteczności albo nawet słuszności. No i wzbywamy się marzeń. Nie mówię, że to źle, natomiast mówię, że coś z tymi marzeniami się dzieje. I po wydarzeniach ostatnich dwóch tygodni e, dochodzę do takiego wniosku, że taka umiejętność, żeby pogodę zabierać ze sobą jest umiejętnością bohaterską. Jest umiejętnością nie superbohatera, wspaniałej mutantki, która jest w stanie wywołać tornado z samymi rękami. Natomiast jest to umiejętność człowieka, który bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za sytuację. I żeby zacząć o tym rozmawiać, e, chciałbym, żebyśmy oddzielili dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które zdają się być ze sobą trwale połączone, a moje ostatnie doświadczenia pokazują, że nie muszą być. Otóż y, wyobraź sobie robienie rzeczy, i miejsce, w którym robisz tą rzecz. To znaczy, wyobraź sobie, że uczysz. I kiedy mówimy o uczeniu, o swoim własnym uczeniu, albo o uczeniu się, to myślimy o pewnego rodzaju procesie. Myślimy o tym, że jesteśmy... Zgarbieni, że jesteśmy pochyleni nad jakąś książką, nad jakimś problemem. Są notatki, herbata, ulubiony długopis i tak dalej. I to wszystko jest robieniem czegoś. Czyli to wszystko jest zjawiskiem, które ma doprowadzić do tego, że na koniec tego wszystkiego ja będę wiedzieć więcej, umieć więcej niż wtedy, kiedy zaczynałem. Zwykle okoliczności, w których to się dzieje, nie są elementem procesu. To znaczy, kiedy mówimy, będę się uczył, to nie myślimy o szkole, nie myślimy o budynku, nie myślimy o tym, jakie nastroje, jakie metody, jakie ubiory noszą ze sobą. Osoby, które będą dookoła nas. Nie myślimy o rachunkach za prąd w placówce oświatowej. Nie myślimy o zadaniach, które stoją przed dyrektorami, które stoją przed osobami dbającymi o czystość itd. Te dwie rzeczy zdają się jednocześnie konieczne Jedna musi wystąpić, żeby wystąpiła druga, ale z drugiej strony jest tak, że e, te rzeczy potrafią się nawzajem zwalczać. I to zjawisko, które e, obserwuję od, od jakiegoś czasu i z trudem wytrzymuję w pozycji obserwatora. Bo e, myślę sobie o osobach, które e, chcą z jakiegoś powodu zrobić coś dobrze. Chcą zrobić coś szczerze, chcą zrobić coś na miarę swoich możliwości. I spotykają się z otoczeniem, które mówi jak najbardziej tak, właśnie tak trzeba zrobić i w ogóle temu nie sprzyja. Na przykład organizuje to robienie czegoś w sposób, który uniemożliwia robienie czegokolwiek innego. Na przykład szkoła jest tak skonstruowana. Jeżeli jesteś gdzieś tam w dalszych etapach edukacji, to łatwo ulec takiemu wrażeniu, że osoba, która Cię uczy, zakłada, że jest jedynym człowiekiem w Twoim życiu. Że po tym ostatnim dzwonku pędzisz do domu rozwiązywać zadania, które ta osoba Ci zadaje. Bardzo często tak jest, że osoby, które uczą, mają takie przekonanie, że osoby, które nimi zarządzają, są przekonane, że jedyną rzeczą, w życiu osób uczących jest ta szkoła I, i, i te dzieci, i te dokumenty, i te dzienniki, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że jak wysoko byśmy nie szli, to gdzieś jest na samej górze takie założenie, że to, co robisz, to jest jedyna rzecz, którą robisz. I żeby robić ją dobrze, nie możesz się rozpraszać i robić nic innego. To takie założenie, które w systemie edukacji no nie poleci, dlatego że jedna z osób, która zarządzała w jednej szkole miała takie powiedzenie, że w szkole zarabiamy na chlebek, a poza szkołą na masełko. I, I do dziś to ze mną jest, bo, bo to z jednej strony pokazuje, na, jak wartościowy posiłek może liczyć nauczyciel, a z drugiej strony na to, jak niewiele może się spodziewać, jeśli chodzi o zasoby od miejsca, w którym jest. Zatem czasem tak jest. Że wpadamy na pomysł, że zrobimy coś dobrze, że zrobimy coś porządnie, że zrobimy coś zgodnie ze swoimi umiejętnościami i trafiamy do miejsca, w którym odkrywamy, że okoliczności nam nie sprzyjają. Myślę sobie o sytuacjach, w których yy, ma być festyn. I w dniu festynu, godzinę przed, zbierają się ciemne chmury i spada deszcz. Nie mamy namiotów, nie mamy zadaszenia. Co robimy? Odwołujemy. No i słusznie. Po co ludzie mają moknąć na festynie? W imię czego? Natomiast jak widzę osoby, które organizują różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, które dowiadują się w dniu wydarzenia, że wydarzenie zostanie odwołane, patrzę na nich i widzę ulgę. Widzę takie... Uff, dobra, nie muszę wychodzić. Nie muszę tam iść, nie muszę tam stać, nie muszę z tymi ludźmi rozmawiać. To znaczy, że ten, ta rzecz, którą trzeba było zrobić, a której nie da się zrobić ze względu na okoliczności, może ze względu na kaprys storm, te rzeczy, które trzeba było zrobić, to nie jest to, co chcieliśmy zrobić. My gdzieś tam w głęboko w sobie mieliśmy takie nastawienie trochę niewypowiedziane. Trochę tak jak, jak jak nie możesz podjąć decyzji, to rzuć monetą. I zanim ta moneta upadnie, to już będziesz wiedzieć, jak chcesz, żeby upadła. I to ujawnia pewnego rodzaju wewnętrzną decyzję. Te emocje, które, które w nas są, są jakimś sygnałem tego, co jest naszą potrzebą. Więc kiedy myślę sobie o osobach, które próbują robić rzeczy... I czekają na okoliczności, które im je uniemożliwią. Myślę sobie o osobach, które są bardzo mocno w niezgodzie ze sobą. I z drugiej strony myślę sobie, że wtedy, kiedy ktoś chce coś zrobić, to robienie tego jest w zgodzie z nim. Potrafi zrobić grilla, nawet w styczniowej zawierusze. I myślę sobie, że mm, to rozdzielenie tych rzeczy pozwoli nam przyjrzeć się temu, gdzie tak naprawdę my, osoby uczące, powinniśmy włożyć wysiłek. Bo bardzo często wkładamy wysiłek w to, żeby osoby coś zrobiły. I to jest taka rzecz, którą, na której ja się sam łapię i w ogóle na pewno nie jestem specjalistą od tego, żeby zajmować się tylko sytuacją. Ale jeżeli my spowodujemy, że osoby coś zrobią, to nie będzie ich nie będzie szczere, to będzie nasze, ich rękami. E, to zawsze tak widzę e, te przedstawienia, w których e, osoby uczące się wypowiadają kwestie, które kiedyś pisali nauczyciele, a teraz nauczyciele ściągają z internetu i wkładają e, w usta uczniów i jest to pewnego rodzaju już, już drugi albo trzeci rząd takiej, e, takiego ubezosobowienia u bez, u e, osoby, która w końcu staje na scenie i coś mówi. Bo to nie jest ani jej, ani tego nauczyciela, ani nawet tej osoby, która wrzuciła to do internetu. Więc gdzieś jest jakaś, te, jakieś takie przenoszenie pustki. E, I my się skupiamy na tym, żeby oni ładnie powiedzieli, żeby powiedzieli w rytmie, żeby powiedzieli w swoim momencie, żeby powiedzieli z jakąś tam, nie wiem, gestem, mimiką i tak dalej. Po nic. Natomiast z drugiej strony jest sytuacja. Sytuacja, w której pojawiają się osoby, które y, mają motyw, mają chęć, żeby coś zrobić. Y, na przykład, żeby właśnie opowiedzieć swój wiersz, opowiedzieć y, swoją historię, pokazać swoją refleksję. I w tej sytuacji... Y, nie ma dla nich miejsca. Dlatego, że sytuacja została wytworzona na przykład po to, żeby było sprawnie czasowo. Albo żeby każdy miał szansę. Albo żeby każdy miał taką samą szansę. Albo w ogóle została wytworzona dlatego, że osoba, która tym zarządza, ma tylko wtedy czas. I wszyscy muszą się dopasować do tego. Wydaje mi się, że tworzenie sytuacji w ten sposób odbiera całą radość z tego, co ta osoba ma zrobić. To, że ja się muszę pojawić w okienku uwagowym jakiejś a yy, apriorycznie postawionej nade mną osoby i zgodzić się na to, żeby wystąpić yy, albo żeby zaistnieć yy, na jej zasadach odbiera całą radość z tego, kim jestem i co chcę pokazać. Yy, myślę sobie, że yy, stworzenie sytuacji, która jest nastawiona na drugą osobę zaczyna się od pytania, i właściwie to pytanie i, i ta ciekawość i ta dociekliwość jest najważniejszą rzeczą. To prawdopodobnie jest to inquiry w inquiry-based learning, ale to inquiry po stronie nauczyciela. E, czyli jeśli moi mają się uczyć e, dociekając, e, no to ja muszę być dociekającym tego dociekiwania. Nie mogę ich do tego zmusić, nie mogę im powiedzieć, że mają to zrobić, ale muszę sam dociekać. I myślę sobie, że no właśnie, w ostatnich tygodniach miałem taką okazję, żeby pójść do jakiegoś miejsca z rzeczami, które są dla mnie ważne, i jedną z ważniejszych rzeczy, które przyszło mi zrobić które zdałem sobie sprawę w ostatnim momencie, że powinienem zrobić, to zamiast skupiać się na tym, co ja powiem, skupić się na tym, kto będzie słuchał. W jakim jest momencie ten ktoś, kto słucha. Co czuje. I nie, nie było moim zadaniem być mną, a raczej odegrać sytuację, w której te osoby w spotkaniu ze mną mogą być sobą to powoduje niesamowite bo to powoduje, że te osoby uważają że ja byłem autentyczny podczas kiedy to one mogły czuć się autentycznie z sobą wtedy kiedy słuchały tego co mówię bardzo często umiejętność wytworzenia albo w ogóle możliwość wytworzenia takiej sytuacji w której ja mogę być sobą i osoby słuchające mnie mogą doświadczać siebie jest no właśnie niemożliwe albo utrudnione, albo Nieuświadomione. W sensie osoba, która występuje przed innymi osobami, nie ma tej świadomości, że to ona ma przynieść pogodę. Że to nie deszcz na festynie nas odwoła, tylko pogoda, którą przynieśliśmy ze sobą, zdecyduje o tym, czy to się odbędzie, czy nie. Jeśli mieliśmy chmurkę burzową nad intencją uczestnictwa w tym festynie, to nie ma znaczenia, czy pada, czy nie. Natomiast jeśli przynosimy ze sobą pogodę, to ona jest w stanie zwalczyć nawet ten deszcz. W sensie on się staje znośny, on się staje kontekstem, on się staje nie wiem, drugim planem dla tego, co my chcemy zrobić. Więc kiedy myślę sobie o sytuacji, w której wchodzimy w interakcję z uczącymi się, to my wnosimy pogodę to nie jest tak, że wnosimy tylko wiedzę albo tylko umiejętności wnosimy hmm, wnosimy światło wnosimy czasem wnosimy deszcz czasem wnosimy chmury bo czasem są takie rzeczy, które trzeba powiedzieć wtedy, kiedy wszyscy są pochmurni wtedy, kiedy robi się smutno i ciężko wtedy pewne rzeczy brzmią zupełnie inaczej, niż gdybyśmy je powiedzieli w słonecznym kontekście umiejętność te, tego manipulowania pogodą w sali jest umiejętnością, której, o której nie warto nie wiedzieć. W sensie trzeba mieć świadomość, że my to robimy. A druga kwestia, która jest turboistotna, to to robić. To znaczy wpływać na atmosferę, być częścią tej atmosfery, ale jednocześnie być mm, osobą, która nadaje ton, osobą, która przynosi pogodę. Jak to robić? bo wydaje mi się, że e, mówię o rzeczach, które są, e, które świetnie brzmią, ale, ale są niepraktyczne, a jednak są praktyczne, bo to się da robić. I e, nie wiem, czy to jest uniwersalna zasada, natomiast metoda, którą, z którą ja przychodzę, to jest metoda, e, która najpierw ma rozgonić to, z czym ci ludzie przyszli. To może być albo dowcip, bo on jakby powoduje zejście napięcia, Albo jakaś inna sytuacja, która spowoduje, że ludzie, którzy przyszli z czymś, w głowie, w sercu, w rękach, nieważne, na czas spotkania z nami będą mieli bezpieczny powód, żeby to odłożyć. Spotykamy się na 90 minut. To już daje pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Będziemy rozmawiać ze sobą i to jest istotne, żeby potem rozmawiać ze sobą, a nie, tak jak ja powiedziałem dzisiaj, że będziemy rozmawiać o pogodzie, a tak naprawdę tylko ja mówię. Tam jest na dole ten taki dokumentowania i proszę z niego korzystać. E, natomiast nie mogę do tego nikogo zmusić. E, tak. Kolejna kwestia to jest budowanie napięcia. Budowanie napięcia przez... E, pauzy? Przez... E, ton głosu. Przez e, spojrzenie... Czasem przez gest, ale niewielki. I potem stawianie wyzwań. Czegoś, co trzeba unieść samemu. Czegoś, co trzeba e, ogarnąć swoim umysłem. A potem okazja do tego, żeby zabłysnąć. Żeby powiedzieć, mi się wydaje, ja uważam, ja wiem. E, nie ktoś tam pisze, tylko ja. Ja mogę zabłysnąć, ja mogę pokazać siebie, ja osoba, która się uczy. No i wtedy trzeba to przyjąć. To jest taki moment, kiedy jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że czasem osoba pragnie zabłysnąć i mówi coś, czym nie należy błyszczeć. Ale to jest jej moment. I nie można tego zabrać i powiedzieć, nie masz racji. Jest za każdą myślą jakiś ciąg i trzeba ten ciąg zobaczyć i docenić. To wcale nie znaczy, że trzeba się na niego zgodzić i powiedzieć, że tak jest. Natomiast na pewno trzeba przyjrzeć się temu, jak osoba doszła do momentu, w którym jest. I w końcu e, ta pogoda musi być jak pogoda, a nie jak kajdany. Każdy może czuć się tak, jak chce. Każdy może czuć i wyjść z tej pogodowej kapsuły sali i wrócić do siebie po doświadczeniu czegoś. Wrócić do siebie. To jest dla mnie bardzo istotne. Dlatego trzymam się metafory pogody. To nie ma ludzi związać ze sobą. Oni nie mają się tak czuć do końca. To musi być na tyle głębokie, żeby było warte przeżycia i na tyle niezobowiązujące, żeby można było z tego w każdej chwili wyjść. Ale, żeby wracając do tego, co wydarzyło się na zajęciach, wrócić do miejsca, które jest tak samo intelektualne, jak emocjonalne. Zatem pogody wyzwań i rozwoju.